1: Amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Aquí estamos una vez más en la emisora de la Virgen en este 14 de agosto del año 2018 en el recuerdo de San Maximiliano Colbe, un santo de quien podríamos decir que puede ser uno de nuestros santos protectores de esta emisora porque, como bien sabéis, el apóstol de la Inmaculada, a lo largo de los años 30 en Japón y después en Polonia, utilizó también las posibilidades de la radio para hacer llegar a las familias sostener la esperanza en aquel momento de dificultad hacer que aquella radio de María fuera fuente de esperanza en este día de San Maximiliano Colve nos alegramos con esta fiesta y os invitamos a través de este programa que abriendo nuestros ojos para ver encendamos también nuestra vida de esperanza feliz día de San Maximiliano ¿Y cuál es el programa que os ofrecemos en esta mañana? Eh, seguramente que muchos de vosotros en la playa, quizá algunos de viaje, otros también trabajando, que en agosto España no para. Bueno, pues os ofrecemos un recorrido por tres lugares. En primer lugar nos vamos a quedar en Valladolid, porque mañana se cumplirán los 450 años. Es el 450 aniversario de la fundación del de Carmelo de esta ciudad, la Casa Fundada por Teresa de Jesús, el Convento de la Concepción, un evento que reunirá una vez más a tantas personas amantes de la tradición teresiana en nuestra ciudad y con una eucaristía que presidirá nuestro cardenal don Ricardo Blázquez. Os invitamos a través de la entrevista que vamos a compartir con el profesor de la Universidad de Valladolid, don Javier Burrieza, a conocer cómo fue la fundación de esta comunidad y cuál es el rico patrimonio espiritual y cultural de esta casa. Y también queremos hacernos eco de una de las noticias culturales más importantes de los eventos, casi diría yo, más importantes de este verano, que ha sido la eh, reinauguración del de Pórtico de la Gloria. En esta, esperemos ya... Restauración definitiva, porque han sido varias las acometidas en estos últimos decenios, pero singularmente esta que ha ocupado nada más y nada menos que nueve años de investigación, de trabajo, de difusión, que dentro de un ratito os haremos una síntesis para que comprendamos el significado del estado actual del Pórtico de la Gloria. Y también nos acercaremos a Barcelona, es época de exposiciones, es época de cultura, es época de libros, porque allí hay una exposición muy singular que utiliza elementos de la iconografía cristiana a través de la imagen del libro, muchos santos sabéis que tienen el libro como uno de sus atributos y veremos una exposición que presenta la imagen del libro en el arte. En primer lugar a la vida de San Massimiliano Colbe, ¿no? todos recordamos sin duda su sacrificio, aquella entrega que salvó la vida a Francisques Gaganoviches, prisionero desesperado ante la idea de una muerte tan repentina como injusta que le separaría de su mujer y sus hijos. Al pensar en San Massimiliano evocamos enseguida ante la mención tan solo de su nombre las palabras de Jesús, «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Pero hay otra faceta de San Maximiliano que no debemos dejar de pasar desapercibida, pues su vida entera gira en torno a ella y es el amor a la Inmaculada y la difusión pastoral de su mensaje. A pocos se les presentará la entrega de la propia vida como consecuencia del amor a Cristo. Pero a todos se nos ofrece una misma y valiosa oportunidad en el camino hacia la santidad, el trato con María. Un camino seguro para ser santo es ser muy mariano. María es el camino más recto para llegar hasta Jesús, pues seguirla implica poner en práctica su recomendación de madre en las bodas de Cana. Haced lo que Él os diga. No es casualidad que la existencia terrena de San Massimiliano acabase un 14 de agosto de 1941, cuando una inyección letal terminó con su vida tras haber sido condenado con sus compañeros de Auschwitz a morir lenta e inexorablemente de hambre. Aquel enamorado de María salió al encuentro de su madre la víspera de la Asunción. Se había cumplido así lo que la Virgen, según testimonio del propio santo, le hubiera anunciado en una aparición cuando tan solo tenía diez años. La señora le ofreció entonces dos coronas, una blanca y otra roja, símbolos respectivos de la pureza y del martirio. Raymond, quien todavía no había adoptado el nombre de Maximiliano hasta que no eh, sea novicio con los franciscanos conventuales, aceptó ambas coronas. Este ofrecimiento de María podría identificarse con la voluntad de su hijo de dar a beber a sus discípulos más cercanos el mismo cáliz que él bebió, el de los padecimientos físicos o morales que adquieren así un valor redentor que completa el sacrificio del calvario. Vamos a escuchar un momento una de las canciones más conocidas del musical sobre San Massimiliano Colbe en el cual bueno pues se presenta un tema titulado Amanece en el gueto, donde se recuerda el valor de su vida entregada por tantos paisanos, en primer lugar por sostenerlos y en el final de su existencia, como sabéis, por ofrecerse en rescate. Escuchamos este tema del musical Maximiliano Colbe.
2: atrás y te veo sonreír celebrando una
1: llegara el momento en que Massimiliano diera su vida en rescate de aquel compañero de Auschwitz, hay que recordar el camino que supo vivir junto a la Madre del Redentor. Nos cuentan cuando hizo los votos solemnes como franciscano, decidió añadir a su nombre, Massimiliano, el de María, ser Fray Massimiliano María. Porque quería ser así enteramente de María, estar consagrado a ella, tal y como hiciera en el siglo XVII San Luis María Griñón de Montfort. Deseaba que sus pensamientos, palabras y acciones pertenecieran por completo a la Inmaculada. Así, San Maximiliano ponía sus intenciones en sus manos para que María pudiera acomodarlas a la voluntad del Padre. La vida, la muerte y la eternidad de San Maximiliano girarán en torno a María. Y esta es la mejor opción que un cristiano puede tener, acogerse a aquella de la que proceden todas las gracias de Dios. Es un camino que no defrauda, que fortalece un rumbo seguro para navegantes. Optar por María es adherirse a una teología de la humildad, pues María es camino sencillo y es el camino de los sencillos. Existen itinerarios espirituales dificultosos, quizá incluso abruptos, para gente decidida y valiente. El camino de María, su itinerario, se caracteriza por ser un camino sencillo y recto. Es verdad que no se le ahorrarán dificultades a quien lo siga, pero se puede caminar con confianza, con la misma confianza de que un hijo puede tener, sabiendo que su madre está a su lado. No es casual que la devoción a la Madre del Cielo fuera promovida en muchos cristianos por la Madre Terrena. La madre de San Maximiliano, que por cierto también se llamaba María, contribuyó a despertar en aquel niño el amor por la Virgen de Chestokova, faro seguro de tantas generaciones de polacos. María Kolbe influyó decisivamente en que su hijo un niño inquieto y algo travieso se acercara a la Virgen. Corría los primeros años del siglo XX y a la nación polaca le quedaba un duro camino que recorrer los totalitarismos, harían mella en su carne, aunque no en su espíritu. Sin embargo, en medio de las tormentas, los católicos polacos tenían siempre un punto de referencia, Nuestra Señora de Chestokova. Era la reina de la paz que protegía a Polonia en medio del fragor de las guerras, de las revueltas políticas y sociales. La Virgen sería también un símbolo de la victoria, pues fue la mujer la que aplastará la cabeza de la serpiente, anunciando la filial confianza con la cual también Maximiliano Kolbe en la década de los años 30 finales, expresó su convicción profética de que un día se podría ver la estatua de la Inmaculada en el centro de Moscú junto al Kremlin. Muchos polacos del siglo XX hicieron posible reencuentro entre Polonia y Europa, comenzando por San Juan Pablo II, que fue elegido Papa en Roma un 16 de octubre de 1978, una significativa coincidencia con otro 16 de octubre romano. El de 1917, cuando en la Ciudad Eterna, San Maximiliano y otros seis religiosos conventuales se consagraron a la Virgen como caballeros de la Inmaculada. Surgía así la Milicia de la Inmaculada, instrumento de devoción mariana que el santo y sus compañeros extendieron por el mundo desde Polonia a Japón, pasando por la India. San Maximiliano Colve es otro ejemplo para nuestro siglo, una demostración con hechos de cómo la defensa de la dignidad de la persona humana se construye más sólidamente si se hace desde el amor. Ese amor que no es otro que el amor de Cristo, que supera con mucho todas las aspiraciones del corazón humano. Con todo, no olvidemos que tenemos la mejor maestra en la Escuela del Amor, la Virgen Inmaculada a la que San Maximiliano consagró su vida entera. Y vamos a concluir esta introducción y esta solidaridad con el sentido de este día escuchando la canción final del musical de Salma Similiano Colbe que se titula Solo el amor crea, solo el amor da la vida.
2: Resiste el corazón, resiste el cielo, lo esencial no está en lo que pueda yo decir, lo esencial es lo que Dios nos dice. seguir el ideal del amor hasta
1: Día. hemos ofrecido esta primera reflexión en este día de San Maximiliano María Colbe y como os indicado al principio vamos a trasladarnos al convento de Nuestra Señora de la Concepción es decir, a la Cuarta Fundación de Teresa, Santa Teresa de Jesús porque mañana, día 15 de agosto, se celebrará el 450 aniversario de la fundación de esta comunidad con motivo de esta fiesta eh, la apertura de los actos vendrá señalada por la Eucaristía solemne que presidirá el cardenal don Ricardo Blázquez y también a lo largo de este próximo año. Numerosos eventos, como ya ocurriera hace tres años, con motivo del quinto centenario y nacimiento de Santa Teresa, reflejarán el patrimonio incalculable de esta comunidad, tanto en su difusión de la cultura y de la imagen teresiana, pero también de algunas cuestiones novedosas que ahora vamos a departir con un gran conocedor del patrimonio de esta casa, don Javier Burrieza, historiador, de la Universidad de Valladolid agradecemos de nuevo su disposición para estar junto a nosotros, acompañarnos en nuestros micrófonos y acogemos así el mensaje de Teresa de Jesús
3: Muy buenos días yo encantado de estar en estos micrófonos tan queridos y, y que tanto bien hacéis a, a todos los que los escuchamos
1: bueno pues amigos, para cuantos nos habéis seguido ya hemos anunciado que hoy vamos a hablar de la cuarta de las fundaciones de Teresa de Jesús, la que realiza en quizá una de las ciudades más significativas de Castilla, sin duda una de las más grandes junto a Sevilla y una fundación que tiene también sus peculiaridades que en este diálogo con don Javier Burrieza vamos a ir entresacando. Una primera pregunta Javier, eh, para las personas que no lo conozcan, ¿en qué contexto surgió la fundación de esta cuarta casa de Teresa?
3: Bueno, pues a partir de, de la segunda fundación que se realiza en una en una ciudad tan económica como es Medina... ...y dejando un poco de lado lo que supone Malagón... ...pues en Valladolid no podía estar ajena a las, a las propias prioridades de la madre Teresa de Jesús... Eh, ...por el papel que, como has dicho, desempeñaba en el conjunto de la corona de Castilla... ...pero es que además allá va a aparecer una familia... Eh, ...de los nobles que viven todavía en Valladolid... ...que es la familia de los Mendoza... ...no directamente emparentados con el cardenal Mendoza... ...pero um, estamos hablando de tres hermanos... ...que son hijos de los condes de Rivadavia... ...y que van a ser María de Mendoza... ...que estaba casada o era viuda ya... ...de Francisco de los Cobos, el secretario de Carlos V... ...Álvaro de Mendoza, que era el obispo de Ávila... Eh, ...y que él había apoyado tanto en la fundación de San José y Bernardino de Mendoza, que es la que le va a ceder a, a Teresa de Jesús en la, su finca de recreo, o una de sus propiedades, a las afueras de Valladolid, aproximadamente a Media Legua, que es lo que conocemos como Río de Olmos, lo que sería, para los que viven en Valladolid, el actual barrio del 4 de marzo, eh, más hacia el, la, la plaza del Doctor Quemada, y muy cerquita del río Pisuerga. Allí es donde se... Eh, era el, la primera propiedad, el primer lugar eh, destinado a acoger la fundación, la cuarta fundación, el, cuatro, el cuarto paloma, palomarfico de Teresa de Jesús y, y de, su propia, de su propia reforma.
1: Javier, eh, creo que es muy bonito recordar eh, esa anécdota fundacional que tuvo Teresa respecto a Bernardino de Mendoza y que después el maestro Rubens y los grabados eh, desde Amberes van a difundir de esta fundación sí. que fue ciertamente milagrosa. A Teresa le gustaba decir que en sus fundaciones siempre acontecía algo extraordinario. Y ciertamente la anécdota, recuérdanosla.
3: Bueno, pues es precisamente Bernardino de Mendoza mmm, se va a morir en el transcurso de la, de la fundación, porque claro, era, eh, Teresa de Jesús tiene que bajar hasta Malagón para realizar la, la fundación de eh, esa tercera fundación. Va a morir en el transcurso de esa de, esa, de ese proceso de fundación y eh, ella está convencida que tendrá que celebrar la primera misa en, el, en la fundación para que en la fundación soletana para que Bernardino de Mendoza salga del purgatorio. Llegará un momento que en el trasiego eh, ya Teresa de Jesús olvida el tema y también incluso que Julián de Ávila, el capellán que siempre lleva a su lado, pues eh, vaya a tardar en obtener la licencia para celebrar la primera misa. Y cuando se produce esa primera misa, nos lo cuenta ella y lo cuenta también Julián de Ávila en los procesos eh, informativos para la beatificación y canonización, ella siente que Bernardino de Mendoza... En el momento de la comunión, de esa primera misa, Bernardino de Mendoza sale del purgatorio. Y es, en definitiva es, es cumplir con lo que las fundaciones suponían para los fundadores, que se rezase por la salvación de su alma.
1: Nos has recordado, Javier, esa primera fundación el 15 de agosto de 1568, Así pero es. muy poquito después ese lugar no era apropiado y como todos conoceréis seguramente eh, la comunidad se traslada al edificio, eh, al solar, donde está el edificio actual en el barrio de la rondilla de Santa Teresa. Eh, ¿Cuáles han sido como las grandes fases del proceso de construcción del actual monasterio?
3: Bueno, entre medias hay, efectivamente, en, en Río de Olmos sí que se produce, eso yo lo quería destacar, uh -huh. ella viene con Fray Juan de la Cruz y, como dice el profesor Tefano Sergido, aquí es donde se realiza el, el noviciado de Juan de la Cruz para con eh, la futura reforma de los Carmelitas Descalzos. El 1 de noviembre saldrán de Río de Olmos, eh, de 1568, Doña María de Mendoza se les lleva a su palacio en lo que es actualmente el, la plaza de San Pablo y el 3 de febrero de 1569, el día de San Blas es cuando vayan a establecerse en unas casas que eh, eran de la familia del con, de, del contador de María de Mendoza que había sido regidor de la familia de los Argüello eh, y por lo tanto son unas casas que tendrán que adaptar um, que van a tardar muy poco tiempo en adaptarlas para, para vivir en el convento y, y además eh, cumpliendo las disposiciones del Concilio de Trento para, con las clausuras. Pero, en definitiva, pues, eh, como nos dice Juan Luis Rodríguez, eh, son unas... Eh, las casas de los Argüello se conservan prácticamente en su totalidad en el interior del convento de Valladolid. Eh, hubo que construir, evidentemente, una iglesia. Eh, en esa iglesia hay un primer retablo, un... Eh, que, que la propia María de Mendoza antes de su muerte en los, en los años 80 del siglo XVI, 1587, eh, va a pagar y, y luego ya es cuando interviene el propio Gregorio Fernández ya en, en, en los años 1619 y 1623. Y, y además es curioso cómo eh, también desde finales del siglo XVI eh, el, el auto, actual claustro del, del convento pues ya se encuentra edificado no en su aspecto mmm, en su interior porque ha sufrido una reforma o ha vivido una reforma hace poco tiempo y se parecía más al tipo soportales de soportales propio del, del urbanismo de aquellos momentos del urbanismo vallisoletano eh, a los soportales que actualmente eh, pues definen algunas de estas calles, ¿no? Y, ...y en el... ...en, 1779, en el 1680 ...ya casi un siglo después... Eh, ...y que ya la huerta está también con sus propias ermitas... ...pues... Te, ...se va a realizar una reforma... ...en la cual... Eh, ...se traslada el torno... ...y se cambia la entrada... ...del convento... Eh, ...desde la ubicación en la calle real... ...más inmediatamente en la calle real... ...lo que rondía Santa Teresa actual... ...hasta el interior... ...hasta el mm -hmm. interior... Teniendo que pasar un compás, que es donde eso, precisamente sí. se edificó una iglesia provisional en el momento de la beatificación.
1: Estás mencionando este hecho tan significativo del papel que va a, juzgar, va a juzgar la ciudad de Valladolid y los artistas vallisoletanos a la hora de difundir la imagen de Teresa y la creación de alguna de las tipologías que mejor triunfaron en aquellas grandes celebraciones de su beatificación y canonización. Nos ha recordado la presencia de Gregorio Fernández. ¿Qué podemos decir de este gran maestro imaginero y la difusión de la imagen de Santa Teresa?
3: Pues que el Papa la subía a los altares en Roma, pero físicamente la que la subía a los altares era Gregorio Fernández. Porque, porque claramente, claramente sí, en las fiestas de beatificación en 1614, es un poco temprano, ahí, ahí probablemente estemos hablando de imágenes de vestir, uh -huh. pero ya en 1619, creo recordar, es, es la, la, la imagen, la talla de Santa Teresa que conservan las monjas. En, en, el, en el interior sí, del sí, convento Gregorio Fernández es el creador De la iconografía de, de Teresa de Jesús Y yo pienso Que incluso es tan determinante Esa iconografía Como lo será también de otros santos en el Del barroco Pero es tan determinante Que cuando Gregorio Fernández Tiene que realizar otras santas Estoy pensando en, la Santa, en Santa Clara eh, sí. Por ejemplo Para el, para el convento de Río Seco pues es que es que es una Santa Teresa pero convertida en franciscana. Sí 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 sí. sí. ¿Eh? O sea es y luego por otra parte eh, Teresa de Jesús que está va a estar muy presente en, en todos los conventos con independencia de la orden, ¿eh? Eh, 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 no por de manos de Gregorio Fernández, pero sí de manos de otros escultores. Pero podríamos de eso, de eso mismo decir para la escultura de Santa Isabel de Hungría. Eh, uh -huh. Yo creo que es la monja por Antonomasia en la en la gubia de Gregorio Fernández.
1: Nos has destacado eh, esa impronta que va a dejar el maestro Gregorio Fernández en, en los conventos carmelitas de la ciudad, pero también es cierto que este convento, aunque no tiene un museo teresiano y quizá la huella teresiana puede ser un poco más leve que en otras de las fundaciones, pero el legado patrimonial que tiene la casa desde luego es destacadísimo, ¿verdad?
3: Es impresionante. Eh, me remito otra vez a ese estudio que en el año 1982 publicó el carmelita Juan Luis Rodríguez, ...y nos dice que es, es una de las fundaciones más ricas... ...ya lo era en tiempos de Santa Teresa... ...en Santa Teresa les pide dinero y todo... ...para... para eh, ...bueno, pagar un viaje de un fraile... ...a Roma para que informe al Papa de quién son... ...los Carmelitas, ¿no?... ...los Carmelitas descalzos... ...y las Carmelitas descalzas... ...y se toma eh, prestado
1: también algunas cosas, ¿verdad?... <risa> ...que más de un ...y sí, 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 además,
3: la, además <risa> la primera priora de Valladolid... ...que es la Sobrina de Santa Teresa, María Bautista pues es muy 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 ocupada de que la Casa de Valladolid prosperase. ¿no? Entonces el legado es, es impresionante. Un legado, eh, yo, yo como historiador, pues comienzo un poco por lo documental. La presencia de, la, de manuscritos de Santa Teresa es una de las más destacadas, eh, porque aquí está la versión vallisoletana de Camino de Perfección, de su puño y letra, y aquí está la colección más destacada de sus cartas, que son las cartas, nosotros conservamos las cartas que escribió Teresa de Jesús a, la, a, a los destinatarios, pero no las cartas que la escribieron a ella, que sería interesantísimo tener eh, ambas cosas, ¿no? Pues aquí están las cartas que ella escribió a María de San José, ¿eh? a, a la monja que vivía en Sevilla y después en Lisboa, y eso fue gracias a a la labor de reunión de, de manuscritos de Santa Teresa que realizaron la familia eh, Sobrino Morillas, y especialmente el obispo Francisco Sobrino Morillas.
1: Javier, Ese sería eh, sí, un sí. primer
3: legado, ¿no?, el documental. Pero el artístico, eh, bueno, pues obras de Juan de Juni, obras de Alejo de Bahía, obras de, de Gregorio Fernández, eh, por supuesto, obras de Luis de Morales, pues es que es, es que es un convento con una riqueza claro. eh, artística impresionante porque en buena parte los, descend... los sucesores de María de Mendoza, los marqueses de Camarasa, van a permitir estos legados. ¿eh?
1: De hecho, la exposición que se celebró durante los meses de enero a marzo aquí en la ciudad, pues ha recogido obras significativísimas sí. tanto de este Carmelo como del antiguo convento de los de los padres carmelitas sí. eh, y por recordar perdón sí. y de los
3: carmelitas calzados que también Gregorio Fernández trabajo para los carmelitas uh -huh. calzados en lo referente a Santa Teresa que para esa es la Santa Teresa del Museo el de Escultura Museo, sí, sí. Uh -huh. que no sé por qué exposición anda ahora creo que está en la Biblioteca Nacional <risas> en estos de
1: sí el Museo efectivamente de sí el, en, la, en Madrid, efectivamente, la prueba de mi verdad. Sí. Y Javier, eh, si tuvieras que recordar alguna de esas otras eh, huellas del paso de Teresa por Valladolid, de lo que se conserva en ese pequeño expositor que las hermanas tienen en sí. la entrada de, de la casa junto al torno, nos ha recordado, por supuesto, el camino de perfección en su edición de Valladolid. ¿Y algún otro signo de la presencia teresiana?
3: Decimos de la edición de Valladolid porque ya hay dos versiones, una que se conserva en el escorial sí. y otra en, en Valladolid. Y, pues además de las cartas, a través de Camino de Perfección, pues eh, sobre todo lo que eran las clásicas reliquias, eh, el silicio de Santa Teresa, que, eh, que procedía de los, de los freles carmelitas de Nuestra Señora de la Consolación, que es el santuario actualmente del Carmen Estramuros, eh, algunos fragmentos de sus hábitos, también creo que hay algún fragmento, alguna reliquia de carácter corporal, pero no, no de, de la calidad o de la importancia que tienen, por ejemplo, en Alba de Tormes, ¿no?, en otros lugares. Pero pero sí, algunos de los objetos, hay una cosa muy bonita, que es ese regalo que le hacía la primera profesa de Valladolid, Ana de, de, de San José, Ana de Nau, pues que precisamente le regala un niño Jesús, eh, peregrinito eh, Vestido siempre con, con el traje De peregrino Y que Ana de San José se le llevaba A todos los sitios Y que incluso dicen que le hablaba Y que una vez se le dejó eh, olvidado en la huerta casi era su muñequito Y entonces el niño Jesús le habló Y le dijo que oye que me dejes aquí Abandonado sí. en la huerta Y, y bueno pues, pues Son restos de, 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 de esa vida Bueno de esas seis visitas de esa estancia, la primera duró 180 y tantos días.
1: Javier, eh, agradecerte porque este año Valladolid ha contado con, con tu sabia investigación y tu dota difusión de Santa Teresa, pero nuestros oyentes yo creo que también es muy bonito que conozcan el próximo trabajo que vas a presentar el 25 de abril.
3: Sí, se titula Letras descalzas y es sobre la, el mundo de la escritura y de la lectura en este Carmelo de Valladolid. Naturalmente comienza y medio libro es Teresa de Jesús. Pero el otro la otra mitad pues son las compañeras, algunas, sobre, en algunas compañeras, las primeras monjas que vivieron en Valladolid, de algunas se escribió y sirvieron para escribir sobre ellas. Otras tenían que escribir. Otras eran motivos de, de escritura y otros eran motivos de lectura. En definitiva, siempre la lectura, la escritura, las letras, estaban presentes en, en todas estas en estas primeras monjas, pues en mi estudio llego desde 1568 desde la fundación hasta la muerte de la gran cronista de los primeros tiempos, que fue Petronila del San José, que murió en 1666. Y en ese tiempo, pues por ejemplo, destacaron muchísimo, y es la segunda vez que voy a mencionar este apellido, dos monjas que pertenecían a la familia Sobrino Morillas, y que fueron las grandes poetisas de este convento. Fueron María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento. Sobre todo Cecilia del Nacimiento es una gran poetisa, y Cecilia del Nacimiento es una gran escritora y una gran autora. María de San Alberto también es una gran poetisa, mmm, fue priora del convento, pero además escribió vidas de otras de otras monjas. Mmm, y bueno, también incluyo en este, en este, en este estudio pues a, a alguna monja, pues que no sabía casi leer, o no sabía casi escribir, pero sin embargo dictaba cartas, uh -huh. y siempre había monjas que tenían muy buena letra, como por ejemplo la hermana del padre Gracián, eh, fray Jerónimo Gracián, uh -huh. y se las escribía a ella, ¿eh? porque a los nobles querían tener las, las cartas de las monjas con más eh, fama de santidad. Pues es si letras uh -huh. descalzas, se presentará el, pues el 25 de enhorabuena. abril. enhorabuena. Enhorabuena por tu trabajo. En, en, en y... un archivo que es inagotable. <risa>
1: <risa> tenemos que quedar otro día, Javier, porque creo que la figura de Jerónimo Gracián en una ciudad como nosotros, ya habiendo cumplido el pasado año el centenario de su muerte, tenemos también el deber de conocer pues, a este alma gemela de Teresa de Jesús, del cual ya vamos diciendo aquí alguna cosa en Radio María, pero es bueno que hagamos justicia a su memoria.
3: Es un gran olvidado, ¿eh? Valladolid es en, desgraciadamente... Sí, sí. Es un gran olvidado. Es un personaje muy interesante, muy controvertido dentro de la historia de los Carmelitas y también controvertido dentro de la propia vida de Teresa de Jesús porque porque fue su superior y, y en algunas ocasiones pues el que, la, que le desvió de algunos caminos que, que ella tenía pensado tener trazados, ¿no?
1: Pues lo dicho Javier, muchísimas gracias Enhorabuena por tu trabajo y de verdad Que sigas haciendo esta gran difusión De la cultura cristiana Desde tu investigación, tu docencia Y tu presencia en los medios, muchas gracias
3: Enhorabuena a vosotros por vuestros programas Y, y por la cantidad de, de compañía y de cultura Y de espiritualidad que derramáis Entre los oyentes
1: Y así seguimos en Radio María Cuando hemos superado ya la una y casi seis minutos de la tarde en el territorio peninsular, las doce y cinco en el territorio insular canario, hemos ofrecido este reportaje sobre la fundación de la cuarta fundación teresiana, el cuarto monasterio fundado por Teresa de Jesús que mañana cumplirá 450 años y estamos escuchando eh, este tema tan conocido de hoy. De la poesía de Teresa, vuestra soy para vos nací. Ha sido tema de Jacobus Magnus, obra de Milladoiro, grupo gallego que ha difundido la música tradicional gallega, fusionándola con la música culta, también con elementos celtanos, sirve de pórtico para nuestro siguiente reportaje. Una de las noticias más significativas de este verano cultural es que el pasado mes, exactamente el 2 de julio, comenzaron los actos de inauguración del Pórtico de la Gloria. ...quien ha oído hablar del Pórtico de la Gloria de Santiago... ...de la Catedral de Santiago y de las numerosas restauraciones... ...que a lo largo del siglo XX ha vivido. De las muchas cosas que se han publicado sobre la restauración... ...de los procesos, mejor diríamos, restauradores... ...del de Pórtico de la Catedral de Santiago... ...vamos a hablar hoy fundamentalmente... ...de lo que han sido las tareas de recuperación de la capa pictórica... Bueno, imagino que muchos de vosotros habéis visto alguno de los reportajes porque han sido muchos los importantes personajes de la cultura española. También la reina emérita Doña Sofía, quienes ese día se hicieron presentes para compartir el gozo de poder recuperar este baño de luz que supone, y de color, de ilusión y fiesta, ver el Pórtico de la Gloria con una imagen mucho más cercana a lo que el maestro Mateo diseñó y lo que los primeros siglos de su vida pudo ofrecer a los ofrecer a los miles de peregrinos el portico de la gloria como sabéis amigos es una obra maestra del arte medieval es un conjunto escultórico pero también arquitectónico que sirve como cierre occidental del conjunto de la catedral compostelana y que ha recuperado después de nueve años de trabajo de restauración su imagen fundamentalmente en luz y color es que los haces de luz del atardecer con postelano acarician ya de nuevo los ricos pigmentos y materiales que ahora han recobrado su riqueza cromática, así como los finos y profusos detalles escultóricos que Mateo nos ha dejado en cada pliegue, en cada rostro en cada centímetro de las esculturas que pueblan este conjunto Un Viaje en el Tiempo nos sitúa en el comienzo de este largo proceso de restauración era en el año 2009 cuando se creó el programa Catedral de Santiago promovido por el Arzobispado de Santiago, la Catedral y la Fundación Barrie de la Maza, que asumió la condición de mecenas único. Posteriormente se han ido incorporando a esta misión la Fundación Catedral de Santiago, que asumió la dirección y gestión del proyecto en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Consellería de Cultura de la Junta de Galicia, para así poner en marcha un exhaustivo proyecto de restauración con la finalidad de poder recuperar la obra culmen del románico con su riqueza artística, huella inevitable que el tiempo y las condiciones en las que ha convivido han dejado en esta obra. El equipo multidisciplinar estudió en profundidad todos y cada uno de los aspectos de la obra, su dimensión artística, los aspectos técnicos, iconográficos, constructivos, así como las alteraciones que presentaba el soporte de granito y la policromía, haciendo un trabajo transversal que ayudó a conocer de manera rigurosa sus características, facilitando el diagnóstico y el diseño de la posterior intervención. El conjunto estatuario del maestro Mateo fue labrado mayoritariamente sobre prominentes bloques graníticos y en menor medida elementos marmorios que soportan sobre sus finos poros tres policromados oleosos que han convivido y conviven actualmente en el conjunto del pórtico con estudio de policromías realizadas in situ y con microscopía estereoscópica y posteriormente los laboratorios con técnicas analíticas que bueno, sería un poquito ahora complejo haceros eh, entender, ¿no?, para un público general yo mismo, bueno, hay muchas dimensiones que se me escapan, pero insistir en esta dimensión multidisciplinar y en este aspecto técnico previo que ha ha sido la primera fase más extensa del estudio del de Pórtico de la Gloria para después su posterior intervención como vamos a escuchar en el reportaje que la Fundación Pedro Barri de la maza nos ofrecía con motivo de finalización de la restauración del Pórtico de la Gloria no solamente se trata de una labor importante de investigación, de una labor importante de restauración, sino también una campaña fundamental de sensibilización para la conservación de este conjunto. Escuchémoslo.
4: La ciudad de Santiago de Compostela, situada en Galicia, al noroeste de España, es el final del Camino de Santiago, uno de los principales destinos de peregrinación de Europa desde la Edad Media. El Pórtico de la Gloria, ubicado tras la fachada occidental de la Catedral de Santiago, es la pieza más importante del conjunto catedralicio y uno de los monumentos más destacados del arte medieval europeo. El 1 de abril de 1188, el maestro Mateo asentó los dinteles del Pórtico de la Gloria, pero las obras no concluirían hasta 1211 con la solemne consagración de la catedral. El pórtico recrea una visión total de la historia de la redención a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. En la actualidad presenta evidentes signos de deterioro tanto de la piedra como de las capas pictóricas, lo que hace necesaria una urgente intervención para frenar este avance y prevenir futuros daños. El programa Catedral de Santiago de Compostela, diseñado por el Arzobispado de Santiago, el Cabildo y la Fundación Barrié, fue promovido para acometer la restauración de este monumento y otros espacios de la Catedral, siempre bajo la tutela y supervisión del Ministerio de Cultura y la Junta de Galicia. La Fundación Barrié, entidad privada que financia en exclusiva el programa Catedral, con 4 millones de euros, respalda la intervención y se marca el objetivo de poner a disposición de la sociedad un proyecto integral, abierto y próximo, que contribuya de forma decisiva a la conservación de este bien cultural. era imprescindible conocer el origen y alcance de los daños del pórtico para poder diseñar las medidas de conservación y restauración más adecuadas. La primera fase de trabajo se inició con una exhaustiva monitorización medioambiental y estructural. Diferentes equipos de especialistas llevaron a cabo estudios constructivo estructurales, estudios del biodeterioro, de la policromía, del material pétreo y de los morteros, de las sales y humedades, entre otros. Sus conclusiones han permitido conocer en profundidad el estado de conservación del pórtico e identificar los riesgos de deterioro que afectan al conjunto antes de proceder a cualquier intervención. Estas conclusiones determinan que las filtraciones de agua desde el exterior de la catedral y los procesos de evaporación son el principal riesgo para la conservación del material pétreo y de la policromía. Evitar estas filtraciones se convierte por tanto en prioritario los puntos críticos son la parte superior de las torres de la catedral y algunas zonas de la fachada del obradoiro. La actuación sobre ellas es esencial. Los científicos han testado también distintos tratamientos y productos, tanto en el laboratorio como en el propio pórtico, y han determinado cuáles son los más efectivos e inocuos. Toda la información recogida se ha integrado en una propuesta de intervención y se ha presentado, para su validación, al Comité Científico Internacional de Expertos que asesora en todo momento al programa catedral. La intervención, aprobada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Junta de Galicia, consta de dos fases. Una primera, para profundizar en las líneas de investigación iniciadas y realizar una serie de actuaciones preventivas. Y la segunda, en la que se aplicarán los tratamientos de conservación y restauración para limpieza de la piedra y la policromía, la fijación, desbiotización, eliminación de depósitos biológicos, sellado de juntas, eliminación de sales y consolidación de la piedra, entre otros. En paralelo a todas estas medidas, la Catedral ejecutará un plan de conservación preventiva que implica el análisis de los riesgos que afectan al pórtico, catastróficos, medioambientales, de biodeterioro y relacionados con el uso de la Catedral y que propone procedimientos de control y mantenimiento. Así, en un doble esfuerzo, el programa Catedral promueve una conservación preventiva del pórtico y plantea las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro. El objetivo es preservarlo en las mejores condiciones posibles... ...para el disfrute de las generaciones venideras. El histórico compromiso de la Fundación barrie con el patrimonio... ...se refleja en su apoyo desde hace más de 40 años... ...a la Catedral de Santiago. La Fundación ha destinado casi 9 millones de euros... ...a diversos proyectos de conservación... ...puesta en valor y restauración... ...entre los que se encuentra el actual programa Catedral la construcción de réplicas en madera de los instrumentos del pórtico o la reconstrucción del coro pétreo del maestro Mateo. La Fundación Barrié trabaja para concienciar a la sociedad de que la importancia de conservar bienes culturales tan emblemáticos como el pórtico de la gloria ha de ser una responsabilidad compartida por todos.
1: esta buena noticia de la restauración del pórtico de la gloria. Hay un detalle singular que cuando yo lo explico y recuerdo que en los años de estudio allí en la Universidad de Santiago pues gozaba de, de poder observar estos detalles. no Cuando uno observa el pórtico de la gloria y se fija en eh, la conocidísima secuencia de los 24 ancianos del apocalipsis pues con frecuencia muchos creemos no o hemos podido creer que se está representando el juicio final, ha empezado ya el juicio, Jesús va enviando a unos y otros a su derecha, a su izquierda, guiados por los ángeles. Pero en detalle es más profundo, porque si nos fijamos bien, los conocidos músicos del Pórtico de la Gloria no están tocando, están afinando sus instrumentos. Y esto significa un mensaje positivo, que el juicio aún no ha empezado, que todavía hay tiempo para la conversión. Que hay tiempo para adecuarnos a la misericordia de aquel que ha de presidir con amor el destino y el fin de este mundo. El color, la luz y tanta positividad que derrama el pórtico de la gloria... Da sentido a tantos peregrinos que al llegar allí a Compostela se sienten rejuvenecidos por la gracia de este mensaje, que también lo sea para todos nosotros y ojalá podamos ser muchos los que en breve podáis gozar de esta restauración tan significativa del arte occidental. Bueno, y enfilamos la recta final de nuestro programa para dar algunas noticias breves también asociadas a dos catedrales en este caso Sigüenza y Segovia como bien recordáis en el programa del mes de junio ya presentamos los actos conmemorativos de este 850 aniversario año jubilar para la diócesis de Sigüenza con motivo de la bendición de su catedral. Esta efeméride comenzó el pasado 19 de junio con una solemne misa presidida por el obispo diocesano don Atilano Rodríguez en la que participaron medio millar de personas, entre ellas las principales autoridades locales y provinciales de Guadalajara. Junto a aquellas actividades que nos hacíamos mención en nuestro programa, recordamos que este año jubilar en la Catedral Seguntina ha continuado con una serie de exposiciones y de actos importantes. Por ejemplo, el día 5 de julio arrancó la exposición en el vecino Museo Diocesano, titulado Forti Seguntina, y en ella se muestran progresivamente maquetas y elementos documentales y artísticos. De las tres etapas de la construcción del templo. La etapa románica, de julio a noviembre. En los meses de noviembre a febrero se mostrará la etapa gótica. Y en los meses de febrero a junio, una exposición sobre la etapa renacentista de la catedral. Once días. Más tarde, el día 16 de julio, se bendijeron las obras de rehabilitación integral de las cubiertas y el espacio de la Sala Claustral de la Fragua, que alberga desde entonces ocho tapices flamencos del siglo XVII del patrimonio catedralicio, recientemente restaurados en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Es la colección titulada Historia de Rómulo y Remo, que se suma a los otros ocho tapices de la misma época que forman la colección Alegoría de Palas Atenea, y que desde julio de 2014 ya se mostraban en el refectorio del claustro de la catedral. También hacer un recuerdo de la diócesis amiga cercana para nosotros en Valladolid, nuestra diócesis de Segovia, porque allí el 16 de julio de 1768 el obispo Juan José ...presidió la solemne consagración y bendición de la Catedral Segoviana. El templo fue dedicado entonces a la Asunción y a San Frutos. Ahora, con ocasión de este 250 aniversario, se han programado distintos actos... ...entre otros, recordemos, el 15 de julio hubo una visita guiada especial a la Catedral... ...organizada por el Ayuntamiento. El lunes 16 de julio, a las 12, se dio un concierto por don Francisco Javier Santos Merino... Y por la tarde, a las 8, hubo una visita cultural titulada Consagración de la Catedral, 16 de julio de 1768, 250 aniversario. Una de las novedades en esta visita fue el encendido de 50 de las 300 luminarias que se utilizaron de la primera Eucaristía celebrada en el templo, el 15 de agosto de 1558, es decir, mañana se cumplirá este aniversario. También el martes 17 de julio, a las 10 de la mañana, hubo una Eucaristía presidida por el obispo don César Franco, y el 19 de julio fue inaugurada una exposición de la artista alemana Dana Greiner, que busca un encuentro sobre la fusión y hermanamiento de las tres religiones abrámicas presentes en Segovia. Se puede visitar, se ha podido visitar en este caso hasta el 11 de agosto. Y hasta el, 7, hasta el 30 perdón, de septiembre habrá otra exposición. En este caso es una exposición de David Rodríguez Caballero. Y se muestra simultáneamente en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Y en la capilla del Santísimo de la Catedral. Pues bien amigos, muy rápido este final y esta invitación a seguir conociendo tantas realidades que abren nuestros ojos a la luz de la fe, al mensaje positivo de la revelación y de la fe cristiana.